0: Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo encuentro de experiencias inspiradoras dentro del podcast Medita con Paz. Estoy súper contenta, súper feliz, súper inspirada por esta súper mujer que tengo al otro lado, una madre de tres hijas y una persona comprometida con el bienestar de mujeres que son madres, muy comprometida, que tuvo su experiencia, Laura Baena, muchas, muchísimas, casi todas ya la conocéis, eh, fundadora de Malas Madres. Y una persona, como digo, sobre todo comprometida, que da ejemplo y que, y que vive su día a día con, con, su, con su propósito de vida. Eh, Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida a Medita con
1: Paz. Qué ilusión, Paz, estar aquí contigo. Llevamos mucho tiempo hablando y ya por fin hoy estamos aquí y estoy muy agradecida. Un placer.
0: Muchas gracias a ti. Me encantan las personas que predican con el ejemplo, me encantan las personas comprometidas, me encantan las personas que hacen lo que dicen que los demás hagan. Y en ti veo ese ejemplo, Laura, por eso te admiro y te tengo muchísimo cariño, aunque hoy es la primera vez que hablamos así en directo, ¿no? Pero me gusta esa, ese, ese compromiso tuyo que tienes. Sé que todo empezó por una necesidad personal y me gustaría que compartieras con nosotras pues, qué pasó, qué pasó en ti como madre en un momento en el que necesitaste ser comprendida, en el que necesitaste ser apoyada y no fuiste comprendida ni apoyada, y entonces creaste, gracias, gracias a la vida que pasó esto, Laura, porque ese dolor claro. profundo que tú sentiste, si no es así, y me, me lo cuentas ahora, hizo que te revelaras, que, que crearas un blog, y a partir de ahí ya todo fue inevitable, hasta llegar hasta aquí que has creado Malas Madres un club donde todas somos comprendidas, todas somos apoyadas. Luego veremos más detalles porque hay un teléfono de apoyo, hay una web, hay un club, hay unos productos, hay muchísimas cosas que tienen que ver con, con la conciliación, con el apoyo a la mujer, con el apoyo a la madre, a la madre y a la mujer, que no, que no tiene por qué estar siempre unido. ¿no? La mujer también ha de divertirse, me encanta como tratáis también con humor y con amor, una receta infalible, yo me río muchísimo eh, con, con, con lo que hacéis, con la forma y, y me encanta porque eso aligera mucho y hace que una se sienta muy bien y sobre todo que se sienta acompañada. Bueno, ¿cómo estás Laura? Y cuéntanos cuál es tu historia. <risa> qué bonito, qué bonito y qué, qué de cosas has dicho en poco tiempo y
1: al principio más emocionado, de verdad, se me, soy muy llorón y se me estaban a punto de saltar las lágrimas cuando has hablado un poco de, de que confías en mí, de que crees en mí, ¿no? por esa parte de predicar con el ejemplo y de estar comprometida. Yo creo que realmente de lo que más orgullosa me puedo sentir en este camino, que son ya casi 10 años desde que me desahogo como mala madre en Twitter en noviembre de 2013, eh, es precisamente eso, ¿no? de haber intentado siempre ser coherente con lo que me movió a, a generar este movimiento eh, estar conectada en la vida, tanto personal como profesional, con la misión, con el propósito y me emociona porque no ha sido fácil, Paz,
0: claro. porque
1: llegar hasta aquí y ser coherente y, y sentir de verdad que tienes ese compromiso y que eres ejemplo y que no es una fachada y que no una pose forzada eh, supone renuncias, supone muchos eh, noes y supone realmente un camino duro no solo profesionalmente, que a lo mejor es la parte que a lo mejor para mí es más fácil, porque siempre he tenido, siempre digo que, que para mí una de mis cualidades eh, es esa visión que tengo, siempre he tenido como muy claro que sí, que no, no entonces de repente cuando se nos han planteado retos profesionales he tenido muy claro cuando realmente no estaba conectado con los valores, no eran parte de nuestra filosofía, cuando realmente solo había un fin comercial o económico, siempre ha sido un no como sí. respuesta, aunque haya sido mucho más lento, cuando realmente mi propósito no sea esa ambición de crecer, y, y de poder ser mucho más de lo que somos eh, Pero sobre todo la parte personal ¿no? Porque la parte personal es muy dura Porque hay mucha exposición Porque se te planta, plantean delante conflictos Que son difícil de, de salvar ¿no? Y siempre he priorizado el sentirme bien El sentirme que yo era coherente con lo que decía ¿no? Y que si yo estoy luchando por conciliar y porque las familias puedan conciliar y porque las mujeres eh, no aplasten a su la M de madre, no aplaste a su M de mujer y, y se cuiden y se quieran y se priorice y se respeten y la sociedad nos respete y se responsabilice de los cuidados, yo tengo que serlo también. ¿no? Hacer, Entonces eso ha, ha supuesto decisiones personales y familiares y ha supuesto mucho dolor, eh, mucho trabajo, mucho autoconocimiento, mucha terapia para ir alcanzando esas metas que me hacen hoy, 10 años después, sentirme más libre y más conectada incluso a la misión que al inicio o eh, pasado en los primeros años, ¿no? Realmente al inicio sí, porque nace de la fuerza que tú decías, esto nace de un dolor y, y realmente ese sentimiento individual que tuve de sentirme mala madre porque no conectaba con ese modelo de maternidad, de por un lado maternidad perfecta, eh, porque seguíamos arrastrando el modelo de la madre negada que sacrifica su vida, sacrifica su persona Totalmente. y realmente tiene que tener todo perfecto, la, la ropa, la comida eh, el ideal dentro y fuera de casa sigue manteniéndose y luego por otro lado además la sociedad te estaba diciendo que fueras independiente, que fueras feministas que, fueras, que no dependieras de un hombre, que económicamente tenías que ser libre y que sí. tenías que luchar y crecer profesionalmente entonces estos claro. dos modelos claro estos dos modelos se convirtieron en que pasamos de una madre abnegada, como eran nuestras madres que renunciaron porque no tenían ni siquiera la posibilidad de pensar en otra opción, a una madre superwoman, que no dejamos el modelo tradicional, sino que cogemos el modelo tradicional, nos lo quedamos y además cogemos otro modelo nuevo. Que es que tienes que estar perfecta, llegar a todo, ser esa buena Que no cabe,
0: y... que no cabe, claro. no cabe. Es como si metes en el armario el doble de ropa, es que no cabe. Es que hay que sacar cosas, hay que meter otras, hay que ajustar y hay que hacer un modelo nuevo. Es el que, tú, el que tú estás luchando constantemente por ese modelo nuevo, ¿no? Entonces, sobre todo, el punto de inflexión
1: es lo que tú decías, ¿no? Es volver de la, del permiso de maternidad a las 16 semanas... Eh, a un trabajo muy exigente como creativa publicitaria, sin horarios, en, en una ciudad como Madrid, que es complicada sobre todo cuando no tienes familia, ninguno de los dos teníamos familia, con lo cual la conciliación era muy complicada y evidentemente dependía de, de pagarla la conciliación, cosa que no podíamos en ese momento porque éramos jóvenes, empezábamos a trabajar no teníamos eh, ese recursos. apoyo económico, esos recursos ¿no? y luego por otro lado pues, eh, pues, escuelas infantiles, mi hija se ponía enferma, o sea, era un auténtico caos, padre, claro. hasta que un día de repente te caes, o sea, un día te caes y un día te das cuenta de que la capa de Superwoman no vuela, un día te hartas de recoger a tu hija de la escuela infantil y al recogerla después de pasar ocho horas diarias allí, como si fuera una jornada laboral Llorar con una niña de meses en brazos Y, y hubo como momentos así puntuales, claves ¿no? eh, En los que mi salud mental se iba resquebrajando evidentemente Y ya no podía más Entonces ya no podía más Y la única salida, por desgracia, que vi fue la renuncia ¿no? Y que fue realmente de esa renuncia mía Que tanto sufrí y que realmente eh, fue muy dura de asumir pues nació esa lucha para que ninguna mujer tuviera que renunciar por el mero hecho de ser madre, porque se supone que tenemos muchas salidas, se supone que tenemos herramientas, que tenemos posibilidades, pero la realidad, la práctica es que realmente hoy ser madre profesional es muy difícil y es una utopía y hoy en día eh, conciliamos las autónomas madres haciendo malabares, o conciliamos a aquellas mujeres que tenemos proyectos pequeños, que confiamos y creemos en la flexibilidad laboral como yo, y no me la doy solo a mí, sino a todo mi equipo, o realmente es muy complicado, ¿no? Tienes que reducirte la jornada, tienes que jugar una excedencia, al final, eso son renuncias a tu poder ser eh, lo que quieres ser a nivel profesional. ¿Cómo Entonces, sería bueno, aquello...
0: un, un estado ideal, eh, Laura, desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, de tu, tu experiencia, cuál sería un panorama ideal para que la mujer de verdad pudiera conciliar, sentirse bien o sentirse culpable, que fuera fácil y que pudiera ser algo que, que fuera cómodo. No es fácil, no hay una receta
1: fácil que podamos decir con estas tres claves tendríamos una conciliación real, porque esto es un trabajo muy, muy profundo que hay que hacer desde la base. Uh -huh. eh, al final estamos en un sistema que no prioriza los cuidados. Estamos en un sistema que prioriza la productividad, que produ prioriza el hacer y que realmente da la espalda a la vida, a la maternidad y al sí. avance social, ¿no? Entonces, sí. eh, en el momento que no cambiamos desde la base ese sistema productivo Exacto. y entendemos que lo reproductivo también es riqueza para el bienestar social, es muy difícil, pero claro, ahí estamos. Es decir, entonces, desde Malas Madres, la asociación yo no renuncio, claro, tenemos que cambiar toda esa parte conceptual de base y de concepto de qué es conciliar y de cómo los cuidados tienen que estar en el centro y cómo realmente la flexibilidad tiene que ser clave en el modelo laboral, pero no está ocurriendo. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando esa base, pero a la vez dar cambios y hacer palancas de cambio desde la legislación, desde las empresas y todas esas medidas que se tienen que aprobar. Nosotras eh, apostamos por un pacto de Estado por la conciliación en el que se pongan las medidas mínimas en la que haya un trabajo de largo recorrido y cada año se puedan ir dando pasos. Claro. Pero es que mira, te pongo un ejemplo, si al final tú haces una palanca de cambio como son los permisos que se, de ocho semanas que se han aprobado por el Real Decreto Ley hace unos meses, pero luego en la práctica las empresas lo deniegan, en la práctica las empresas ponen obstáculos, en la práctica los gobiernos no dan claro. Te los, mal. Los, claro, los gobiernos no, pone, no dejan clara la normativa, los gobiernos no se comprometen a nivel económico en apoyar a esas empresas. Entonces, al final, ¿quién es la perjudicada? La mujer, la madre, la trabajadora. Porque al claro. final le pasa lo que tú dices. Te miran mal, sabes lo que va a suponer a nivel de consecuencias y tienen miedo. A nosotras nos llegan muchas mujeres que tienen miedo a decir que están embarazadas, de mujeres que tienen miedo a pedir una reducción de jornada, mujeres que tienen miedo a pedirse este permiso que por derecho tienen... Entonces, claro, hasta que no cambiemos esa mentalidad, no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, pero claro, esto es en paralelo, ¿no? Es decir, cambios legislativos unidos a ese cambio de mentalidad y de conciencia que no conseguimos que llegue, porque paz, si con una pandemia que vivimos y con el cambio tan brutal a nivel mundial y global que sufrimos y realmente la mayoría no ha cambiado su mentalidad, no. yo no sé qué tiene que pasar.
0: Exacto, yo, eso me lo pregunto yo todos los días, Laura todos los días y requiere, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo en que todo requiere un, cam un cambio de mentalidad de, a todos los niveles, desde abajo hasta arriba, del todo, desde arriba del todo hasta abajo del todo, y que es muy duro, muy duro. A mí se ha puesto la piel de gallina y mira que es que ya lo sé, lo he vivido y no me ha pasado porque yo eh, estaba trabajando en, en la empresa familiar cuando tuve a mis dos hijos, entonces no tuve que pasar por eso. O sea, yo en realidad tuve la buenísima suerte o o quise hacerlo así también de estar trabajando en la empresa familiar y lo tuve muy fácil porque entonces todo el mundo comprendía entiendes entonces yo cuando mi hijo estaba malo me quedaba en casa cuando tenía que y no me sentía culpable estaba todo bien tenía un sueldo justo etcétera entonces yo no he pasado por eso pero sí veo muchas mujeres que tienen miedo y esto se me ha puesto a piel de gallina a decir que están embarazadas en la empresa cuando yo dije Bueno yo todo el mundo dio saltos de alegría, porque era, el niño, era un niño de la familia, pero esto no pasa en el 99,99999% bueno. de los casos.
1: No, y yo lo, yo lo viví, lo sufrí y creo firmemente que aparte de esto lo veo en los emprendedores y emprendedoras sociales que tengo a mi alrededor... Eh, como yo, que cuando tú has sufrido y has vivido una injusticia social es cuando realmente puedes luchar, desde sí. ese lugar desde donde puedes luchar y creer realmente en esta misión. ¿no? Si yo no lo hubiera vivido, si yo no me tenido ese miedo, si yo no me tenido esa culpa, si yo no hubiera incluso engañado a decir que estaba yo enferma en vez de mi hija para poder... Eh, llevarla al médico un día, si no hubiera recibido tanta, tanta injusticia dentro el mercado laboral, no sería capaz de luchar por esto, no porque no lo viviría, no lo, no lo sentiría de igual manera. no Pero bueno, yo soy una firme defensora y creo firmemente en la revolución de las madres. Paz. Okay, pues eh, con esto, porque aunque el panorama es muy complicado, yo creo firmemente en la unidad, en que juntas y cada una de nosotras hacemos nuestra pequeña revolución desde nuestro lugar, porque a mí me paran por la calle y me dicen, Laura, ¿qué ha pasado en la reunión esta con el político tal? Me activismo social y político, yo soy activista por naturaleza, eh, y seguiré siéndolo, ¿no? Y planteando medidas que realmente puedan cambiar el panorama eh, laboral y social. Pero cada una desde nuestro lugar tenemos ese poder. Y yo sí. creo que nos cuesta entenderlo, pero desde Malas Madres, una de las cosas que me siento pues es que hemos ido empoderando a esas mujeres a que realmente luchen por sus derechos. Porque desde cada lugar vamos cambiando esa mentalidad, ¿no? Desde esas mujeres que empiezan a decir, no, no, esto no, hasta esto. aquí, ¿no? Se acabó. Claro. Pues desde ese lugar de cada una es donde realmente se va cambiando esa mentalidad y esa conciencia que es la base, como digo, para que luego vaya saliendo al exterior. Exacto.
0: Aquí y bueno, estamos la... en el camino. Claro, estamos en el camino y aquí me viene una frase que escuchamos muchas veces, que es la unión hace la fuerza. Es que sí. todas somos malas madres. A todas, sí. a todas, a todas, aunque no estemos en la situación, nos afecta. Porque nos está afectando en todo, a nivel social, a nivel, a nivel de, en, en todo, las empresarias, sí. las emprendedoras, eh, las amas de casa, o sea, todo, todos somos todas. Sí. Entonces la unión hace la fuerza. Y afortunadamente, con Malas Madres lo tenemos más fácil, porque nos unimos a Malas Madres y ya estamos ahí todas. Me gustaría contarte algo, que cuando mi hijo Gabriel... Bueno, yo tengo dos hijos y, y como dice el doctor María López Puch, hay unos hijos que son oasis, que son los hijos pues, que comen todo, que duermen fenomenal, mm. que sacan buenas notas, que son los hijos que todas las madres queremos, no como que no dan un problema. Y luego están los hijos maestros, que son los hijos que mmm, sacan malas notas en el cole, que la tutora está siempre llamando, que cuando hay un conflicto está ahí tu hijo el primero, que se junta con los más gamberros del barrio, y ese es mi hijo pequeño. Son los dos maravillosos, son los dos impresionantes, son los dos súper buenas personas, que es lo más importante para mí. Pero eh, hay esos dos perfiles, ¿no? Entre tus hijas, Laura, hay hijas maestras, hijas oasis. ¿Cómo son tus hijas?
1: Luego, luego hay mezclas, ¿eh? Porque sí. por ejemplo, yo, yo, fui, yo fui
0: una maestra.
1: ah Yo fui ah. una maestra, pero fui una, maest una maestra de grandes notas y de ser la número uno siempre en lo que me proponía, pero pues muy rebelde, eh, conflictiva en casa... Eh, activista por naturaleza. que tú eres, tú es que tienes que ser así para llevar a entonces, esto. Entonces, mi madre, mi madre siempre dice que temía cuando salía del colegio porque temía con qué idea venía en la cabeza y normalmente además venía, yo tenía gafas de pequeña y venía con las gafas dobladas, el pelo hecho una, un encrespado <risa> <risa> y mi madre decía, parece porque tenía a mi hermana que era oasis, como sí. el tuyo mayor y mi hermana era el oasis que salía perfecta, que le decía, siéntate aquí, se podía quedar sentada tres horas. Yo era la niña... Eh, maestra Maestra que volvía loca a mi madre Tanto que mi madre quería tener tres Y cuando me tuvo a mí dijo, hasta aquí hemos llegado ¿Sabe? Eso es así, ella lo cuenta muy gracioso y, sí. y mi madre, claro Evidentemente las madres como son muy sabias Mi madre siempre dijo, algún día tendrás una Laurita Algún ah, día tendrás una Laurita Me echó ahí la maldición Y, <risa> y, y es verdad que mis, mi, mi hija mayor y mi hija mediana eh, cada una en su cosa, ¿no? Porque cada una tiene su carácter, su personalidad, son totalmente Puesto. distintas. Ahora la mayor tiene 11 años y entonces está en ese momento, aparte ya está en la adolescencia porque ella está desarrollada y ha sido como más rápido y, y hay como unos momentos de conflicto porque la mayor es totalmente distinta a mí. Entonces yo hice un podcast con Alejandra Vallejonájera uh -huh. en la que hablamos de las cuatro personalidades que tenían las, pues, todas las personas en general y ella me contó en directo en el podcast, que estuvimos hablando de mis hijas, cómo la mayor realmente era un gran reto para mí, Ajá. porque éramos totalmente distintas. Ella es como calmada, tranquila, ella necesita sus tiempos, yo soy como muy rápida, muy activa, entonces entramos como en esos conflictos. Pero sí. aún así, para mí es oasis ella, ¿no? Eh, sí. La pequeña, la pequeña parte. La pequeña, la tercera, que es la que tardó más en llegar, ha sido la que ha dicho, hola, aquí estoy, vuestra, hola, vida, hola. Era muy vuestra vida era muy tranquila, vais a saber lo que es. Entonces, ella, ella es todo el rato, ¿no? Te pone, te reta todo el rato. Reta, te incomoda. Y, claro, y para mí es maestra porque es que veo un reflejo total de mi paz, o sea, es que es brutal. Entonces, por un lado, que se parezca tanto a mí desde pequeña, que es increíble, no solo físicamente, sino también personalmente, hace por un lado que la entiendo, es decir, puedo llegar a tener esas herramientas incluso ah, ahí más. también aprender, porque esto lo hemos hablado ya de mayores no y de cosas que a lo mejor, pues yo siempre digo que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron con sí, las pues. herramientas que tuvieron y los amo increíblemente, pero seguramente con otra información hubieran hecho otras cosas conmigo. Entonces, de ahí puedo aprender de cómo yo recibí esas, esa educación y de que me, cómo me gestionaban emocionalmente, puedo aprender mucho para gestionarla a ella pero a la vez también es como un momento en el que no puedo más, ¿sabes? como, Dios mío, no puedo más,
0: y tiene porque, tres
1: años. Padre. Claro, pero
0: porque te está mostrando tus luces y tus sombras. Te está mostrando todo lo que a ti te gusta de ti, y seguramente será graciosa, será muy activa, será muy creativa, será muy despierta, y, te, y tú lo estás viendo, ¿no? Y eso te hace gracia también verlo reflejado en ella, y lo adoras, y a la vez está, estás viendo las sombras, ¿no? Lo, lo, in, lo incómodo porque es muy inquieta, porque es tal, porque... Entonces, claro, eso también es bonito, ¿no? Es bonito reconocerlo en uno y, y amarlo, porque los hijos son maestros espirituales a medida. Queremos hijos oasis y necesitamos hijos maestros, porque son los que van a hacer que crezcamos más internamente, que nos perdonemos, que nos demos cuenta, que nos quitemos la culpa, que comprendamos y que nos abramos al amor hacia nosotras. Claro,
1: total, qué bonito. Porque hacia el hijo Yo es
0: poner...
1: Yo con el tiempo he ido aprendiendo eso, ¿no? he ido aprendiendo que realmente mi gran poder, que es realmente la energía, el ser líder, el ser capaz de activar, pues el movimiento, de ser capaz de activar, pues desde que era pequeña, los grupos, la gente, ¿no? Siempre he sido así. Y, y ese gran poder, si lo llevas mal, puede ser un fracaso, ¿sabes? ¡Hombre! Porque te puede llevar esa energía, yo tengo muchísima energía que sin controlar. Sí. es fuego a un nivel no tigresa leona, porque aparte soy león sí arrasas sí. con todo, arrasas sí, con y todo. Sí, y tengo un carácter muy impulsivo, ¿no? Desde pequeña. Entonces, pero cuando tú aprendes te conoces bien dirigido, bien dirigido, dirigido puede claro. ser una gran líder. Bueno, Entonces, es más, es siempre, lo que, es siempre lo que he vivido ¿no? porque claro, yo he vivido de pequeña que siempre me decían que era la mandona que mandona, qué mandona es esta niña, tiene que ser lo que
0: ella diga y la ¿no? ¿no? Fruta, seguramente te diría sí. la buena.
1: <risa> luego, luego, la parte, luego la parte de que quejica, luego en la adolescencia era como que quejica, todo me, todo me parecía mal pero porque me tenía esa parte activista de quejarme ante las injusticias que yo no le llamo quejarse, yo ya éramos reivindicar exacto. pero he tenido como que transitar todo eso hasta darme cuenta de mayor que oye, pues soy una buena líder ¿Sabes exacto, no está yo? tan mal, ¿no? Sí, y entonces es bonito, ¿no? Es bonito darse cuenta de eso, por eso una de las cosas para mí más importantes en la maternidad y yo creo que nos da esa oportunidad, es autoconocernos. O sea, quiero decir, es decir, yo como he podido enfrentar estas situaciones en la educación de mis hijas sin conocerme a mí misma, sin saber lo que tú dices, mis luces, mis sombras, sin saber cómo soy y gestionarme yo emocionalmente, para mí ese ha sido el mayor regalo de, de la madurez, porque realmente yo empecé autoconocerme a partir de esa crisis es la mayor crisis que he tenido que fue cuando renuncié a mi carrera profesional y no por haber renunciado a mi carrera sino por todo lo que supuso claro. eh, luego convertirlo en esa luz ¿no? en el movimiento Malas Madres y convertir esa debilidad en una fortaleza pero a partir de ahí un proceso de trabajo y de terapia y de acompañamiento y de conocerme y de no dejar nunca de aprender y, y, y esto que tú me das o sea tienes un camino hecho maravilloso con esto y me ayudas mucho eh, pues claro, cuando empiezas aquí, además empiezas con 30 años que ya llevas mucho detrás en la mochila ¿no? y tienes que ver qué hacer con todo eso que traías y que creías eh, pues esto es un camino en el que yo siempre digo que no, no es que llegues a un lugar, es que estás en el camino todo el rato, ¿no? entonces bueno para mí es una oportunidad y la maternidad sin duda despertó todo esto porque mmm, para mí la maternidad eh, te da esa oportunidad de conocerte, de ponerte a límites que nunca llegarías con otra experiencia
0: Sí, y a ver profundamente tus luces y tus sombras, ahí es cuando te conoces de verdad y ahí es cuando tienes que empezar a gestionar profundamente unas capas que no habías visto hasta ahora, claro, porque no hay cosas, no sé si te pasó a ti la hora que descubriste de ti misma a través de ser madre y no de otra forma. ¿no? Sí, total, madre, claro. experiencia con cada hijo. Y es verdad que sí. los hijos, quien no es madre no puede saber hasta el límite que te puede llevar sí. un hijo, o sea, no te lo puedes imaginar, te puede ser un ogro, la peor persona del mundo. Exacto. Y, y permíteme que lo diga, querer matarle, querer pegarle, ¿sabes? Por eso tenemos que autogestionarnos que ahí está la base, una persona agresiva de base no es que va a querer matar a un hijo, es que, es que hay casos tremendos, ¿no? De, de malos tratos, de malos tratos psicológicos, etc. Cada uno hemos de ser responsables y gestionarnos para aprender luego a gestionar a otra persona. Y el hijo nos ayuda, es ese gran maestro que nos ayuda a respirar, a desarrollar la paciencia, a desarrollar el amor incondicional, a ver lo mejor de nosotras y a darnos cuenta de que siempre estamos en crecimiento. Aprendiendo de cero, yo no sé nada como madre y tengo dos hijos de 17-21 años y estoy aprendiendo cada día aprendo Total. muchas gracias
1: y sobre todo también porque al final hay una verdad que queremos ser ejemplo no lo que decíamos al inicio no es decir queremos ser ejemplo para nuestras hijas y para mis hijas no quiero ser ejemplo y eso te pone muchas encrucijadas no de cosas que dices que tienen que hacer y que tú no estás haciendo es decir es que eso es un aprendizaje vital no todo el tiempo y te equivocas y te cabreas y estás tachando los días para que llegue la vuelta al cole y no por eso dejas de quererle, ¿no? Que eso es uno de, una de las cosas que yo siempre me enfoco mucho en decirle a las malas madres, porque es como, no pongamos en duda el amor de una madre a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Es decir, eh, porque tú no estás viviendo sus batallas, tú no estás en su piel, tú no sabes qué proceso ha pasado o qué gestión tiene propia, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y, y qué oportunidades ha tenido, Paz, porque tampoco nos podemos olvidar de que nosotras hablamos desde un lugar privilegiado en el que hemos tenido unos recursos y he tenido la oportunidad de poder hacer ese trabajo que otras sí. mujeres incluso no tienen, aunque y ni siquiera son conscientes ni saben que lo
0: necesitan. No, exacto, no ustedes... pueden o no saben. No saben. Eh, Entonces, ahí está también una base importante, ¿no? que no saben que hay unos recursos que pueden utilizar eh, y que son recursos que son sencillos. Yo siempre, y a ti también te veo haciendo deporte, ¿no? El deporte es un recurso que es sencillo, salir a caminar, es que mmm, unas zapatillas y ya está, y salir a tomar un poco el sol, vitamina D, eh, tener una conversación con una amiga, no darle tanta importancia al sentido del humor, la meditación, por supuesto que te voy a decir yo, que para mí es imposible. Hay cosas que de verdad podemos hacer. Ahí me tienes que ayudar, tenemos un reto, Paz. Pues venga, hagamos un, un reto cuando tú quieras, me encantará. Paz tiene, pa tiene que
1: conseguir que Laura, eh, con su carácter activo y su, persona, y su personalidad, sea capaz de meditar. Lo he hecho, es decir, he hecho meditaciones y tal, pero no tengo esa constancia. Eh, y deporte hago, y deporte está parte de mi vida, porque aparte es que lo que decimos del deporte siempre, ¿no? Que da, a mí me da fuerza mental, sí. es que yo no lo hago solo por lo físico, que evidentemente por la salud, no sí. por, el, por la apariencia, yo lo hago por la salud, pero sobre todo lo hago por la fuerza mental. Por la
0: fuerza mental, o exactamente.
1: Es, 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 es lo único que me permite desconectar, resetear, sí. eh, volver a empezar, y entonces sí. la meditación a mí... He tenido épocas, por ejemplo, en pandemia sí que era más constante y me ayudó bastante porque aparte estaba en posparto y, y con todo muy revolucionado, pero me
0: cuesta y me da mucha pena porque realmente sé que lo necesito, ¿sabes? Pues, y que parte, me puede yo, ayudar mucho. Yo ahora cuando terminemos te voy a mandar una meditación de mi podcast, de Medita Compact, de este mismo podcast. Sí. Vale. Las meditaciones son muy sencillas, están hechas a medida. Meditación... Para empezar el día con energía, meditación para dormir bien, meditación para sanar el cuerpo de enfermedad, meditación para alejar los pensamientos negativos. Entonces, voy a mirar a ver y te voy a mandar una. Cualquiera, sí, como. Y te, vienes,
1: y te vienes al podcast de Malas Madres a contárselo a todas, por favor. Vale, te lo voy a contar.
0: Conseguirlo. Para... Sí, Porque ¿por una de las
1: cosas también que a mí para mí es muy importante, Paz, y si nos tienes que ayudar, que yo siempre les digo a Malas Madres, o sea, cuidarse es innegociable, sí. como decías, y, sí. y el tiempo para nosotras es un derecho, no un privilegio y sí. tiene que ser así, pero aunque lo hagamos con culpa, yo siempre digo cuídate con culpa, pero es cuídate. O sea, sí. la culpa se irá apagando, se irá silenciando, pero como estamos esperando a que la culpa desaparezca, es que a lo mejor no nos va a tocar a nosotras, a lo mejor sean nuestras hijas las que ya empiecen a cuidarse sin culpa. Eh, no puedes dejarlo, porque es que luego las consecuencias son para ti y para tu entorno, para tu familia y para todos, ¿no? Entonces sí. hay que priorizarse, hay que quererse, y sobre todo esto conecta mucho con querernos y y saber que, que, es que, que es que nos ayuda mucho luego ¿no? a poder gestionar y a poder eh, enfrentarnos a las situaciones difíciles.
0: Totalmente, es que nos llena de energía, hace que las soluciones sean más rápidas, que los problemas sean más pequeños. Es que es maravilloso, o sea, la meditación y el autocuidado, el cuidado físico, mental, emocional, hace que de verdad seamos esa superwoman. No hace que seamos una superwoman, estar todo el día agobiadas, trabajando, eh, cuidando a los niños, a angustiadas, no. Hay técnicas que hacen que nos llenemos de energía, que nos llenemos de un poder que tenemos dentro y que despierta, y que son el deporte, la meditación, el autocuidado en general, el permitirnos tiempo. Fíjate, Laura, que antes, antes de entrar aquí hablamos de la memoria, que si nos olvidan cosas tal, a partir de los 40 años nos pasa, ¿no? Yo, he hecho, yo llevo tres años con el podcast y fíjate, no recuerdo si ya hay alguna meditación para dejar al lado la culpa o no. No lo recuerdo, la voy a buscar. Mm. Pero me comprometo contigo a que si no la hay, la voy a hacer este malas madres.
1: Sí, vale, genial. No, 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 y no, no, lo voy
0: a decir en el podcast, además. No, no, es súper importante y me la mandas para compartirla.
1: Sí. Es fundamental, es, para mí es, es la piedra angular y es, es sí. realmente... El, lo que me llevó a crear el club de malas madres el sentirme culpable sentirme que no era la madre suficientemente buena que diría Winnicott el sentir que no amaba todos los días a todas horas mis hijas como decía Adrian Rich y el darme cuenta de que yo tenía que matar a esa madre perfecta que yo creía que iba a ser porque no lo era ya. y reconciliarme con la mala madre que era no entonces la culpa siempre está y yo creo que eh, para mí, yo todavía no, eh, mi hermana me lo dice muchas veces, y dice, pero ¿cómo puedes sentir tanta culpa si eres la mala madre, jefa? Y digo, precisamente, es que si no lo ¿Precisamente no te, por es que, eso? soy tan coherente, eh, Paz, sí. que es que yo la culpa la sigo teniendo, o sea, quiero decir que es que no engaño, es que yo... Pero Laura, no, porque la tú representas...
0: Tú representas a todas esas madres y esa culpa hace que sigas adelante. Si tú ya estuvieras totalmente sanada de la culpa, si ya fueras, si estuvieras en equilibrio perfecto, igual ya no tendría sentido tu proyecto. Pero te aseguro que la vida te va a poner en esa situación siempre, Laura, porque te necesitamos en activo, te necesitamos ahí todo el rato. Y de hecho, igual que digo yo, yo, yo he creado todo lo que he creado porque yo era la primera que necesitaba meditar, que necesitaba hacer ejercicio. y por supuesto, sigo haciéndolo todos los días, predico con el ejemplo. Pero es que a ti te va a pasar lo mismo que a mí, que siempre vas a tener ahí un dolorcito para seguir avanzando, para seguir con esa energía de, de, de seguir compartiendo con otras personas lo que a ti te duele. Porque si no, ya no tendría sentido, quizás. O sí, pero mm. bueno, eso va a pasar siempre. Te quería contar una anécdota, porque he empezado antes y luego ya se me ha ido. Cuando hablaba de niños oasis y... Y maestros. Entonces, mi hijo maestro, yo le decía a mi hijo maestro, porque siempre está chinchando, taca, 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 creativo, tal, le decía, eh, Gabriel, mira, me he metido en un club de malas madres, porque como ya sé que soy tan mala madre para ti, me he metido bueno. en un club de malas madres. Me dice, va, eso es una tontería, eso es una broma. Digo, mira, te lo voy a enseñar. Le enseñaba a la web, era muy pequeñito, ¿eh? a lo mejor tenía seis años o siete años. Y digo, ya me he metido aquí así que ya me da igual lo que me digas, porque ya sé que soy una mala madre. Y ya me estoy uniendo a otras mujeres que también son malas madres, como yo, y estamos todas encantadas y estamos aprendiendo a ser mejores madres. Pero que sepas que ya estoy en el club. Bueno, ¿no sabes cómo funcionó esto, Laura? <risa> a mí me cambió, me cambió muchísimo eh, ese, ese conflicto que tenía, entre comillas, con mi hijo. Porque él de repente dijo, Wow mi madre quiere aprender a ser mejor madre para mí. <risa> Y está haciendo algo importante. De hecho, en mi último libro que sacó hace tres meses, Un camino de milagros, nombro esta anécdota con mi hijo Gabriel.
1: Ay, y cuento que me. Lo tengo, lo tengo pendiente de leer.
0: Sí, pues ahí ya te diré en qué página está, porque digo, me, me... cuento esta anécdota. Digo, Gabriel me ha unido a un club de malas madres y tal.
1: Ay, qué mal.
0: Y entonces ahí, ahí lo cuento para que sirva también a otras mujeres. Bueno,
1: pero esto que dices es muy importante porque al final es ese sentimiento de pertenencia, sí. de no estar sola. Sí, de cuando nos pasan estas cosas, sentir que hay gente que nos entiende al otro lado y que puede ser esto para ti, para mí puede ser otra cosa y cada sí. uno en nuestro lugar pues sentimos siempre esa falta de no llegar a ese nivel que nos pone la sociedad. ¿Quién marca esta presión social? ¿A, qué, a cómo tenemos que ser? ¿no? Eh, sí, seguramente para nosotras está bien como somos, ¿no?
0: Exacto. Y,
1: y, y, ese, y con humor pues siempre decimos que mal de muchas, consuelo de malas madres.
0: Totalmente Que nunca falte el amor Y que nunca falte el humor Bueno, nos vamos a ver eh, Próximamente en tu podcast también eh. Yo quería que nos dijeras Porque sé que está el teléfono de Yo no renuncio La página web, todos los productos maravillosos La ropa mala madre que me parece divina La ropa de hacer deporte Que me parece eh, <risa> super top De hecho te diré, Laura que, que en un momento donde yo me encontré muy mal Me apunté a un equipo de triatlón Y terminé haciendo un Iron Man O sea, imagínate wow. para mí lo importante que es el deporte y cuando vi que teníais ropa deportiva bueno enamorada cuéntanos te equipamos te equipo ya mismo ya por mismo favor equipame ya mismo me, me encanta la idea bueno eh, cuéntanos eh, la web donde pueden acudir si se encuentran mal eh, para información cuéntanos todo por favor para que quede bien claro dónde estáis cómo estáis y cómo podéis ayudar
1: bueno, para mí lo más importante yo creo que es la base de todo el proyecto es la asociación Yo no renuncio por la conciliación, ¿no? que es ese proyecto que tenemos que además coge forma en 2020, donde ya tiene esa posibilidad de hacerte socia, formar parte activa eh, y unirte a las casi mil socias que tenemos en la asociación y pues, en la semana que viene tenemos una reunión, hacemos campañas, hacemos actividades, eh, eso es súper importante ¿no? para ir creciendo y para sentir... Para mí el objetivo ahí es despertar, tenemos que despertar a darnos cuenta de que si no conciliamos no es nuestra culpa, no. es por un sistema que realmente está planteado de una manera que da la espalda, como decíamos, a la maternidad y esa es nuestra lucha constante para que ninguna mujer tenga que renunciar por el mero hecho de ser madre. No, no queremos renunciar, como hemos hablado, a nuestra carrera profesional, a cuidarnos a nosotras mismas y tampoco a nuestros hijos y a nuestra familia. ¿no? Eh, entonces ahí, mientras vamos luchando en ese activismo social y político, tenemos dos servicios que para mí son claves, que por un lado es el primer servicio fue el teléfono amarillo de la conciliación, porque lo que veíamos es que lo que más nos llegaban eran dudas de cuáles eran sus derechos, cómo podían eh, coger una reducción de jornada, qué le corresponde en el permiso de lactancia eh, ahora los nuevos permisos de cuidado pues ahí tenéis el teléfono amarillo de conciliación.com, que os registráis os llega un mail con el teléfono y el vale. equipo de abogadas pues te resuelve las dudas ¿no? y es maravilloso. maravilloso y luego por otra parte el segundo servicio que activamos en la pandemia porque vimos que realmente impactaba muchísimo en la salud mental porque la falta de conciliación paz no es solo que tenemos que renunciar a nuestra carrera no tiene solo un impacto económico y profesional tiene un impacto emocional y personal y en esta parte que sobre todo en la pandemia se dispara como tú bien sabes pues lanzamos yomecuido.es, que es un servicio de atención psicológica gratuita, los dos son gratuitos, 24 horas además, el servicio de atención psicológica de 24 horas ilimitado, wow. porque veíamos que el 70% de las mujeres madres eh, declaran necesitar ayuda psicológica y no pedir la paz, sí. y no la piden por tres cosas, porque no tienen tiempo, ya sabemos que el tiempo nos falta claro. siempre, ya. Porque no hay recursos o dinero, sabemos lo carísimo que es y cómo estamos a nivel de Europa en número de psicólogos, psicólogas por habitantes.
0: Dramático. Y luego, lo...
1: Dramático, total. Dramático. Y luego, por último, lo que más me sufro, que es realmente la vergüenza por el que dirán, Paz. O sea, seguimos sintiendo las madres, y estos son datos del, de hace nada vergüenza por el que dirán si decimos que no podemos más, que no somos esa superwoman, que no llegamos a todo y que necesitamos ayuda psicológica. Muchas veces la mayoría de las consultas que llegan al servicio y que atienden psicólogas, que la mayoría son también madres y de nuestra edad, para entender y empatizar, eh, no es tanto problemas graves de salud mental. Yeah. Es gestionar emocionalmente a los hijos, es saber cómo poder avanzar, es como encuentro en un momento realmente de bajón y no sé si realmente estoy sufriendo una depresión o es tristeza. Ese tipo de cosas son diarias, ¿no? Entonces, bueno, este servicio, pues la verdad que es muy bonito con la funda Fundación Personas y son las dos cosas que estoy más orgullosa. Luego ya wow. sabéis que tenéis arroba malas madres en cada red social, en Instagram que somos una comunidad maravillosa y nos acompañamos mucho y luego tenemos también lo que nos permite seguir adelante con todo lo que hacemos, todo el contenido gratuito que damos y todas las acciones que damos, que es la tienda soy que es una tienda para mí con causa social porque la mayoría bueno, todo lo que realmente ingresamos es para invertirlo en campañas y muchas de esas colecciones tienen causas sociales pues para Fundación Ana Bella contra la violencia machista, para asociación contra el cáncer de mama, hemos hecho muchas para Fundación Aladina, que en todos estos años hemos recaudado más de 90.000 euros para los niños y las niñas con cáncer. Wow. Entonces, bueno, al final, eh, desde esa base, de esa misión, pues ir haciendo distintos proyectos, ¿no?
0: Pues me encanta, me encanta porque es que es un universo de ayuda, de apoyo, de conciliación, de bienestar, es súper necesario. Gracias por haberlo creado, Laura. Ánimo, 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 adelante siempre. Nunca dejes de hacer esto, por favor. Recuerda, Lo intentaré. Nunca dejes de hacer esto. Fíjate, en la feria del Libro de Zaragoza vino una monja y me dijo que el convento meditaba con mis meditaciones y me dijo, Ay, me cogió de las sí, manos y me dijo... Paz, nunca dejes de hacer esto. Entonces, yo este mensaje lo transmito a las demás porque sé que es un mensaje que ha venido para mí y sí. ahora es para ti, Laura. Nunca te canses. Me dijo, nunca te canses de hacer esto, Laura. Sí. Nunca te canses de hacer esto. Y Laura. para no
1: cansarnos, lo importante es cuidarnos y sí. no olvidarnos de nosotras porque tú lo sabes, en estas misiones, en estas comunidades, eh, muchas veces ponemos la comunidad por delante y el proyecto por delante de nosotras mismas. Y eso a mí me ha pasado y ha hecho que a veces haya estado a punto de caer pero bueno, ahora estoy fuerte, con ganas, con energía y creo que con mucho aprendizaje y con el impulso que me dais, pues tú hoy ya me has dado ese impulso para seguir.
0: Gracias, pues me encanta que aquí sea, así sea Laura y ya sabes que aquí estoy para ti también, por supuesto, en lo que necesites, cuenta conmigo, con, con todos los recursos que yo puedo ofrecerte a ti y a tu comunidad y, y nada, nos vemos en esta vida, que, que me encanta que este sea el primer encuentro, ojalá de muchos, y nos vemos Seguro. en la próxima. Y para cerrar, Laura, si tú estuvieras sola en un estrado, con un montón de cámaras, al mundo entero, ¿qué le dirías a una madre? Un mensaje breve y claro, para terminar.
1: Para mí, el, el mensaje claro que siempre le das a las madres es que vivamos nuestra maternidad con libertad. ¿no? Wow. conectando con lo que somos y con lo que sentimos más allá de los juicios, de la presión social y del que dirán yo creo que esa es la base de la revolución de las madres que para mí va a cambiarlo todo
0: Pues nos quedamos con eso Laura vive tu maternidad mm -hmm. con libertad vivamos como mujeres con libertad y seamos felices porque esto se pasa rápido yo digo la vida son dos días y ya hemos vivido uno nos queda uno Ay, Laura. Dios Estamos... mío,
1: eso, eso, eso me preocupa desde que he cumplido los 40 me preocupa Paz
0: no, que no te preocupes, tú disfruta del de vino que es lo único importante y de verdad llenémonos de fuerza, de alegría, de vitalidad, que eso es contagioso y eso es lo que ayuda de verdad a las personas. Así que gracias. Gente maravillosa,
1: gente maravillosa como tú, eso, eso,
0: eso da energía de la buena. Gracias, gracias, pues lo mismo te digo. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias a todas las personas que habéis escuchado. Estoy segurísima que Laura, por supuesto, igual que a mí, os ha inspirado, os ha llenado de alegría, de fuerza, de comprensión. Tomad nota de todo lo que malas madres os ofrece y, por favor, pedid ayuda porque siempre, siempre, siempre puede que nos dé miedo, que nos dé vergüenza pedir ayuda y es lo más importante. Así que aquí estamos para vosotras. Un besito muy fuerte y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias.